0: Começando mais um episódio do Indignamente Podcast, o meu podcast de temas atuais e aleatórios. Eu sou Manu Messias, comediante stand-up, e hoje o tema é Grandes Igrejas, Péssimos Negócios, parte 2. Então, se você faz parte de alguma igreja tradicional, principalmente igrejas do Rio de Janeiro, eu espero que você goste de piadas e aceite a minha opinião. E o meu podcast como algo livre E mesmo assim, caso você discorde totalmente de mim Eu peço também que você me leve a sério, mas nem tanto Então, sem mais enrolação, vamos começar Se você está chegando agora nesse podcast, seja muito bem-vindo Assentai-vos e ouvi-vos Eu acho que essa palavra não existe, mas eu acabei de falar Solta a vinheta! Sejam muito bem-vindos à parte 2 desse episódio. Isso muito provavelmente significa que você ouviu a parte 1. Um. E talvez vai depender do universo, de Deus, das notícias, em parte também bastante do Rio de Janeiro. Talvez esse podcast tenha um episódio parte 3 desse Grandes Igrejas, Péssimos Negócios. Talvez viram a série, 2020 está trazendo muitas coisas interessantes para a gente, outras nem tanto, mas pode ser que vire, vai depender aí de tudo que vai acontecer daqui para frente. tá? Essa provavelmente é uma das histórias mais bizarras dos evangélicos da Deep Web, que você vai ouvir aqui, então eu já estou te preparando. Dessa vez eu falarei da Querida, isso mesmo, Querida. Aquele querida que as mulheres adoram utilizar com seus desafetos. A pastora e deputada federal mais votada do Rio de Janeiro nas eleições de 2018, Flor Delis. É incrível como essa eleição de 2018 é só decepção, viu? Mas que você provavelmente só ouviu falar pelo possível envolvimento da mesma no assassinato do seu marido Anderson do Carmo, também pastor, que antes de ser marido de Flor de Lis, foi adotado por ela e chegou a ser tratado como genro quando namorou uma de suas filhas. Calma, sei que você pode estar tá confuso ou confusa, mas eu vou explicar tudo para você. A Flor de Lis é conhecida por adotar muita gente, mas muita gente mesmo. Mais especificamente, ela adotou 51 pessoas e teve mais quatro filhos biológicos. Três com seu primeiro marido e um com o Anderson, que era 16 anos, mais novo que Flordelis, quando foi assassinado. Parece mesmo que a deputada curtiu o Ministério da Juventude, não é mesmo? Olha aí. Em 1998, Flordelis ingressou na carreira de cantora gospel, e lançou seu primeiro álbum intitulado Multidão. Parece que ela já previa como seria qualquer reunião da família dela. Vista por muitos como uma mulher de família, altruísta e dedicada, a deputada acabou até mesmo virando roteiro de filme. Vocês têm noção que em 2009 tinha um filme da Flor Delis e não tinha um da Mulher Maravilha? O título do longa é Flor de Lis, basta uma palavra para mudar. A palavra que mudou a vida dela foi mandante. O elenco contou com atores renomados como Ana Furtado, Letícia Sabatella, Cauã Raymond, Bruna Marquezine, Aline Moraes e Débora Seco. E você achando que evangélico só trabalha com ator de segundo escalão na Record. Já casada com Anderson, Flor Delis fundou a comunidade evangélica Ministério Flor de Lis em 1999, no bairro do Rocha, zona norte do Rio. Deixando claro que esse nome de ministério não é nem um pouco narcisista. É só uma impressão sua mesmo. Mas vamos agora para o assunto mais recente envolvendo a querida. Apesar de toda a vida evangélica, o inquérito criminal que acusa Flor de Lis mostra uma outra realidade. Em meio a traições, tentativas de assassinato, brigas, dinheiro, incesto e religião, muitos mistérios se relacionam com os membros dessa família, que foi chamada pelo delegado Alan Duarte, responsável pelas investigações de organização criminosa. Parece que a obra-prima do cinema Poderoso Chefão finalmente vai ser superada quando fizerem um filme sobre essa família. Anderson do Carmo foi executado com mais de 30 tiros na porta da casa do casal em Niterói, Rio de Janeiro. Na época do assassinato, a deputada federal afirmou que se tratava de um assalto. Apesar disso, a investigação conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Civil não demorou muito para encontrar divergências nos depoimentos, além de outras evidências. De acordo com a investigação... A família tentou esconder as evidências dos crimes, chegando até mesmo a fazer uma fogueira no quintal da casa para destruir provas. Os policiais acreditam que Flor Lis tentou assassinar o pastor pelo menos seis vezes por envenenamento. E eu me pergunto, será que ele nunca desconfiou do gosto de chumbinho na comida? Além de contratar pistoleiros e outras duas vezes, esse cara realmente ele era um... Esse, sim, era um missionário, um guerreiro. Em uma das mensagens encontradas pelos policiais, Flor Liz chama Anderson de Traste e pede ajuda para um filho. André, pelo amor de Deus, vamos pôr um fim nisso. Me ajuda, cara. Tô te pedindo, te implorando. Até quando vamos ter que suportar esse Traste no nosso meio? Caraca, parece muito minha mãe falando quando eu era criança, velho. Enfim. Em outra troca de mensagens, a deputada diz, fazer o que? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Realmente, é bem mais leve matar alguém com 30 disparos que pedir divórcio. Numa outra conversa, Marzi, uma das filhas do casal, incentiva o irmão Lucas a matar o pastor por 10 mil reais. Vale lembrar que o revólver usado na execução estava em cima do armário de Flávio outro filho do casal, que admitiu ser o autor dos disparos. Primeira coisa que notamos é que essa família tem um grande apego pelo histórico de mensagens, principalmente as que contêm ameaças de morte. Durante o depoimento, a deputada disse sentir muitas saudades do marido. Flor Delis, porém, foi apontada como mentora do crime. Ela responderá por homicídio triplamente qualificado, Tentativa de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa majorada, uso de documento ideologicamente falso e falsidade ideológica. Menino, a lista tá maior que a feira daquele casa. Simone dos Santos, filha biológica de Flor Delis, com o primeiro marido, já namorou Anderson quando os dois eram adolescentes. Ela seria responsável pelos envenenamentos. Tá vendo? Tal, tá, tá ex é bronca, meu amigo. De acordo com as investigações, ela buscou informações sobre o uso de veneno na internet. Durante o depoimento, ela confirmou que fez pesquisas sobre o veneno cianeto e como colocá-lo nos alimentos, mas negou que fosse para usá-lo contra o padrasto. Também percebemos que eles gostam de manter o histórico de pesquisas salvos no celular, no navegador, na internet. A história não para por aí. Segundo uma antiga fiel da igreja, Flor Deliz e Anderson, Simone e o marido dela, André, frequentavam um swing local onde há trocas de casais. Ainda segundo a mulher, Flodelis possuía um quarto privativo na casa. Não é surpresa nenhuma que mãe e filha já gostam de compartilhar coisas, mas não sabíamos que era nesse nível. né? Nem dá para citar todos os filhos que estão envolvidos nesse crime. No total, cinco filhos e uma neta do casal foram presos acusados de estarem envolvidos de alguma forma no assassinato. Mas são 11 pessoas respondendo criminalmente. Temos aí 20% da família envolvida no crime. Daqui a pouco vai ser necessário construir um presídio só para comportar todo mundo da família dela. Após ser denunciada como mandante do assassinato de Anderson, Flordelis corre o risco de perder o mandato e ser expulsa do PSD, seu partido atual. Em entrevista ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia afirmou que o crime não tem relação com o mandato, por isso não prevê foro especial, mas para que a deputada seja presa ou afastada do mandato, é preciso que haja autorização da Câmara. Isso tinha que estar nas convocações para deputado. Seja deputado federal, receba 33 mil reais por mês, e se você matar alguém, só irá preso se seus coleguinhas de profissão quiserem. É uma baita campanha se alguém começar a usar isso aí. Até porque já é possível, agora sim é comprovado que realmente os coleguinhas se ajudam. né? Podia até chamar lá a Simone e a Simária para fazer um show em comemoração ao que vem acontecendo né? e eles terem ainda a liberdade que aí de coleguinhas também elas entendem. Mas é só uma forma de juntar uma coisa a outra. Eu não estou dizendo que as cantoras têm envolvimento. E se tiverem, a gente também não tem como descobrir. E quando eu digo envolvimento, é com políticos tá? e não com crime. Até porque elas não são da família de Flor Delis. Se fossem, aí a gente sim teria que desconfiar. Porque o que tem de filhos que a gente vai ter que desconfiar daqui para frente não está, é... enfim, não está no presídio ainda. Bom, esse foi mais um episódio do indignamento Podcast. A gente vai terminando essa segunda parte do Grandes Igrejas Péssimos Negócios, mas pode ser que daqui pra frente surja aí uma terceira parte, uma quarta parte, vire uma série, porque realmente o que tem acontecido no Brasil envolvendo igrejas já é uma quantidade surpreendente. E fora as que já aconteceram, né? que se a gente for listar, enfim, vai ser uma lista gigantesca. Se você quer enviar algum comentário, algum elogio, pode enviar no meu e-mail. O e-mail é omanumessias.gmail.com E se você quiser me seguir nas redes sociais, aqui na descrição tem os links, mas você também pode pesquisar aí, arroba omanumessias. Beleza? Eu vou ficando por aqui. E como sempre, eu lembro para você que está ouvindo esse podcast: me leve a sério, mas nem tanto.